0: A terceira a gente descobre no meio do caminho. Okay. Pode ser essa operação aí da PF. Pronto. 6 bilhões, né? Que Quem movimentava? Sim. Então pronto. A gente já. Tá tudo aqui, mas sempre esteve tudo aqui. Sempre. É a gente, gente que se descontrola por pouca coisa.
1: <risos> é o calor. É o calor. A gente pode enfiar a culpa no calor.
0: Já? Tá Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o papo de redação, o podcast da Polha. Da Polha. <risos> então vai ser ótimo. Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o podcast da Folha de Boa Vista, onde a gente fala sobre os principais assuntos do dia. E hoje eu trouxe a Marília Mesquita, nossa jornalista da Editoria Policial, mas que também fala sobre tudo. Mas assim, a gente vai começar com o Policial hoje. Mais um caso que a gente noticia de estupro. Dessa vez foi envolvendo um pastor evangélico. Conta mais pra gente essa história.
1: Oi Neto, e é pra você que tá nos ouvindo e nos acompanhando aqui o nosso papo de redação. Isso mesmo, a gente já começa aqui o nosso podcast com esse assunto muito triste que é de um pastor evangélico de 45 anos que ele é suspeito de estuprar a enteada dele, que é uma jovem que tem problemas mentais. E o pai dessa menina, né, dessa jovem, ele entrou em contato com a folha para denunciar esse caso e pedir justiça. Então eu fui lá ontem conversei com o pai dessa jovem que ele relatou o seguinte, que já é a segunda vez que o IML, que é as iniciais do suspeito, estupra a filha dele. No, no primeiro estupro aconteceu quando a vítima tinha 12 anos, o pai dela foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, procurou a justiça, né, de modo geral e o suspeito ele foi preso, foi condenado aí a 12 anos de prisão pelo estupro de vulnerável, porém ele ficou aí apenas 3 anos na cadeia. Aí ele saiu da, da penitenciária, e enquanto ele estava lá na penitenciária, o pai da, da menina relatou que esse suspeito ele se converteu, virou evangélico, disse que enganou toda a família, né, dizendo que tinha virado evangélico e que tinha se arrependido de tudo. A mãe dessa vítima permaneceu casada com o suspeito e, e de acordo com o pai da vítima ela ia visitar o suspeito lá na cadeia toda semana continuou casada com ele e quando foi agora em cerca de no mês de julho ele prova, o suspeito estuprou a menina novamente e ele só ficou sabendo disso dois meses depois após a vítima passar um final de semana na casa dele e quando foi na hora de retornar para a casa da mãe, a vítima disse que não queria ir e relatou aí o que teria acontecido. Então, o pai novamente procurou a justiça para que esse homem ele seja preso e pague novamente pelo crime que ele cometeu contra a mesma vítima.
0: No caso, ele já foi detido, né? Ainda não. Ainda não? Dia
1: 16, agora de outubro o suspeito e o pai, né, a família, todos os envolvidos, eles passarão por uma audiência e aí depois essa audiência vai ficar definido se ele vai ser preso, o que, é que vai ser decidido em relação a esse caso.
0: É, aí a gente volta num assunto sério, a gente inclusive chegou a trazer a delegada Verlânia, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, daqui de Roraima. E assim, parafraseando elas, são várias camadas, de novo a gente volta nesse assunto, parece que a gente tem noticiado muito, ou, quando não é estupro de vulnerável é acidente de carro. Sim. E é, sempre volta na camada é, é, de como as vítimas são, são muito vulneráveis e aí você percebe que a sociedade ela tem uma tendência de culpar a vítima, mas não é nunca não é tem como ocupar vítima. essa
1: vítima aqui, porque ela é uma, uma jovem de 22 anos... Que de acordo com o pai dela, ela tem uma mentalidade de uma criança de 3 anos de idade...
0: Exatamente... O pai
1: dela, ele me mostrou a foto da vítima... E quando você olha para ela, é nítido... Você percebe uhum. que ela tem ali algum problema... Ela não é dieta normal, né... Ela tem uma deficiência... Então assim, um homem que abusa, estupra, na verdade a enteada com problemas mentais duas vezes e se disfarça uhum. como pastor evangélico servente de Deus ali, é mais um caso que infelizmente a gente noticia aqui e eu espero muito que a justiça seja feita que esse homem ele seja preso e ele pague pelo que ele cometeu além de toda essa atrocidade né, de um estupro do padrasto contra uma jovem vítima de uma jovem com deficiência a família dele, o pai dessa menina, ele relatou que a irmã do suspeito foi até uma igreja em que ele frequenta e o teria ameaçado. Ameaçou, intimidou, e aí ele foi na delegacia novamente registrar um boletim de ocorrência contra a irmã do suspeito. Então, com toda essa situação aí, todos esses dois estupros, o pai dessa, da, da vítima, ele apresentou aí vários problemas de, de saúde, como vitiligo, uhum. pressão alta, ansiedade. Então, assim, é uma situação muito difícil que esse pai vem enfrentando aí nesses últimos dias.
0: É, assim, é muito triste por essa vítima, por mais essa vítima, a gente vê que as vítimas é, não têm idade, não têm, não têm cor, não têm, são crianças de 4 anos que a gente vê passando por aqui na redação, com o mesmo caso, crianças de 11 anos Meninos também Como teve o caso daquele homem que se dizia ser Treinador Sim. Então O primeiro ponto é, antes de culpar A vítima, eu acho que a sociedade tem que ver Que a vítima é qualquer vítima Como você falou até numa, numa edição Anterior, a mulher pode Estar de burca, ela pode estar completamente Coberta A culpa não vai ser dela, a culpa vai ser do agressor Sempre vai ser do agressor, que está muito Ciente do que está fazendo
1: e além disso, ah, desculpa te interromper
0: e aí, Tranquilo. E aí tem a segunda camada que é que é dessa questão é, dele dele usar a religião para ali é, é, fugir das consequências do problema que ele causou. Isso é ruim tanto para ele quanto para a família e quanto para a religião. Porque eu acredito que existem mu muito, muitos evangélicos que estejam escutando é, e, e acompanhando a gente nesse momento. E que estão indignados porque é alguém que usa a crença deles, alguém que usa a palavra de Deus é, em vão. E de, de, da pior maneira possível. E tem a questão também da, da, fa, da família da, da vítima, né? dessa mãe. É, assim, é muito complexo, é muito complexo. São
1: vários agravantes nesse caso, porque como o pai mesmo da vítima relatou, a mãe, em certos momentos, ela foi omissa. É. essa é a palavra a mãe ela no primeiro estupro ele só foi comunicado uma semana depois do crime não só a menina ela foi conivente né? então ele depois de uma semana que a menina foi estuprada que ele ficou sabendo ele foi na delegacia enfim procurou a justiça e aí o, no caso nesse primeiro caso ele é o, o infrator mesmo o acusado ele é o culpado então no primeiro estupro ele só ficou sabendo uma semana depois depois que ele ficou sabendo, ele foi na delegacia E aí registrou lá todos os trâmites e o homem foi preso A mulher continuou com ele E aí nesse segundo caso, ele só ficou sabendo dois meses depois E a mãe, mesmo assim, só foi registrar o boletim de ocorrência E dar segmento né, em todos os trâmites Dois meses depois e, e ele falou ainda que ela ainda não queria ir ela disse que só mandou ele embora de casa e que pronto, estava resolvido. E o pai que insiste né, para que a justiça seja feita e ele pague de forma legal. Outro ponto que é agravante, a gente sempre fala aqui, que os estupradores, eles nunca são desconhecidos. É. Eles são pessoas conhecidas de confiança e de dentro de casa. Poucas vezes são... Os casos aqui em que a mulher está andando na rua e foi abordada por um homem aleatório e foi estuprada. Pouquíssimos os casos. A maioria dos casos são o próprio pai, o padrasto, irmão, tio, vizinho. Então não é a primeira vez que eu faço matéria desse tipo. E que o suspeito ele é uma pessoa desconhecida, muito pelo contrário. São pessoas que têm um contato muito próximo com a vítima e moram com a vítima, né que ele morava, ele convivia com a mãe e essa jovem aí de 22 anos.
0: Muito triste, é muito triste. Mas agora vamos falar de coisa boa. A Câmara Municipal vai passar a disponibilizar é, uma sala com computadores e acesso à internet para a população. Essa medida ela vem aí para atender as pessoas que não têm acesso, a maioria da parte estudantes é pessoas ali que precisam fazer um trabalho acadêmico e que não têm acesso à internet em casa e é uma iniciativa da Câmara Municipal né? e vem aí para realmente ajudar a população que mais precisa. A Marília vai dar mais detalhes em relação ao horário de funcionamento em que a população pode ir até a Câmara Municipal e ter acesso à internet por meio dos computadores lá disponibilizados.
1: Então, para você que quer utilizar a internet gratuita lá da Câmara, fique esperto. É, o horário de funcionamento é de acordo com o funcionamento do órgão. Então, é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 1h30. Então, está lá disponível de segunda a sexta. E você pode utilizar aí esses, esses espaço que é disponibilizado para a população. O presidente lá da Câmara, ele informou que esse espaço é de alta a internet é de alta velocidade e a população também poderá pesquisar sobre matérias como leis municipais, projetos de lei e indicações. Então é muito importante aí esse projeto para a população, principalmente a de baixa renda que muitas vezes uhum. não tem como ir até uma house ou não tem acesso à internet, a computador e agora pode utilizar ali na Câmara Municipal que fica perto do minha terminal, então quem anda de ônibus ali já desce no mini terminal, faz a sua pesquisa. É isso, é uma só iniciativa, sucesso.
0: Finalmente uma iniciativa realmente de be real, real benefício para a sociedade, para quem mais precisa. E agora, Polícia Federal. É, eles estão, de deflagraram nessa quarta-feira, uma operação que investigava um esquema com compra e venda de ouro ilegal, vindo do garimpo. E aí nessa movimentação de compra e venda eles chegaram a movimentar mais de 6 bilhões, né? Isso, Como que foi cerca isso? de
1: 6 bilhões de reais movimentados aí por dinheiro. esse esquema de contrabando e venda de ouro extraído de, garipos, de garimpos, eita, quase não sai, garimpos <risos> ilegais. E durante essa operação, Neto, são cumpridos aí dois mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados, além de Roraima, Amazonas, Goiás e o Distrito Federal, que esses mandados aí, eles foram expedidos pela Quarta Vara Federal da Sessão Judiciária de Boa Vista. Então, esse, esse esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano, o qual entraria clandestinamente no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas Então o PF aí começou as operações cedo uhum. Aqui em Boa Vista Que é a operação Eldorado
0: é, A gente vê aí a ação do governo federal Por meio das forças armadas Em, em desmantelar o garimpo na, nas terras indígenas de Anomami A gente até falou sobre esse assunto Que nos primeiros nove meses do ano passado é, Eram 999 hectares ocupados pelo garimpo ilegal. Na terra indígena no mami. E no mesmo período desse ano. São 214. Então teve uma redução muito significativa do garimpo. E agora é, a Polícia Federal está aí agindo de maneira a, a coibir as ações advindas desse garimpo ilegal. Né? Porque o ouro continua circulando. E movimentando muito dinheiro na economia do, do Estado. Dinheiro esse que não deveria ter sendo movimentado dessa forma. Porque o ouro é ilegal.
1: Assim, vindo da Venezuela, né, então assim, Exatamente. 6 bilhões de reais, é gente, dinheiro. é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo, então a PF ali, a, o governo federal, por meio das forças armadas, vem realizando esse trabalho aí de combate ao garimpo ilegal, já foram presos aí mais de 30 garimpeiros ilegais, a polícia já tirou aí, já apreendeu Diversos materiais vindos do garimpo, ouro, e agora aí essa operação para desarticular esse esquema de contrabando e venda do ouro.
0: Perfeito. Lembrando que essas matérias e muitas outras matérias sobre polícia, política, esporte e saúde, você encontra em folhabv.com.br. Aqui o podcast Papo de Redação está disponível no YouTube todos os dias, a partir das 18 horas, e também é transmitido na Rádio Folha. Lembrando que também está disponível no Spotify e no podcast da Apple. É, Marília, eu agradeço muito a sua participação. E que em uma próxima edição a gente possa voltar com notícias boas. E, enfim, avanços para a nossa sociedade.
1: Sim. Tchau, Neto. Tchau para você que está nos acompanhando. Até semana que vem, que eu vou entrar em miniférias, porque eu mereço.
0: E é. até semana que vem. <risos> e com isso, eu digo adeus a todos e até a próxima.